0: Ouça agora mais um testemunho real do ministério Atalaia de Deus, restaurando vidas e famílias através da palavra do Senhor. Oi. Meu nome é Maria Elise Cavazani Sales e eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Não temas, crê somente. Marcos capítulo 5, versículo 36. Deus muda os corações. Parecia sem dúvida, se não cresce que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá seu coração. Espera, pois, no Senhor. Salmo 27, capítulo 13 a 14 É com imenso amor no coração e alegria que compartilho com vocês a minha experiência de fé e amor de Jesus. Como o ribeiro das águas, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, que inclina todo o seu querer, já dizia Provérbios, capítulo 21, versículo 1. Tudo começou quando, após um relacionamento longo de onze anos entre namoro e as vésperas de sete anos de casada, eu sentia meu marido cada vez mais frio e distante de mim. Até que um dia ele disse que não queria mais continuar casado Disse que se sentia apenas responsável por mim E que não me amava mais como homem, mas como um amigo Enfim, eu lutei de todas as formas tentando argumentar com ele Mas ele se mostrava convicto Em não voltar atrás Eu chorei muito, noite e dia isso me devastou, me consumiu Isso me devastou, me consumiu Nós separamos e ele saiu de casa Foi para a casa dos avós Depois foi, foi para um hotel Isso me devastou, me consumiu Nos separamos ele saiu de casa e foi para a casa dos avós Depois se mudou para um hotel até que se instalou em um belíssimo apartamento que, quando eu soube, sentia muita dor, pois era praticamente em frente ao apartamento em construção que eu e ele havíamos comprado, o qual nos mudaríamos dentro de três anos e as obras estavam em andamento. Eu não entendi o porquê daquilo tudo, mas Deus sempre soube de tudo e queria que eu voltasse o meu coração a Ele como um dia já havia sido em uma experiência na adolescência onde fui batizada, mas nunca havia vivido verdadeiramente o Evangelho e praticado a Palavra de Deus. Assim, a minha mãe, um anjo do Senhor na minha vida, me deu muito apoio nesse processo e veio até morar comigo. E por sua fidelidade aos princípios do Senhor Jesus, acabei sendo levada a buscar a restauração do meu casamento. Primeiramente encontrei um site, o qual eu recomendo a todas as pessoas que passam por essa situação, lá li os materiais e fiz os cursos, mas continuava ansiosa demais, perseguindo a restauração e orava sobre isso, eu jejuava e só pensava nisso. Fui internada com meningite viral, tamanho era o meu nervosismo e desespero para conseguir meu casamento de volta. Eu persegui a restauração, e não o meu marido, mas a restauração. Mas eu esquecia de confiar no Senhor, e minha dor espiritual era tamanha que meu corpo sentia dores físicas. Foi então em fevereiro de 2015 que eu encontrei o site do pastor Henrique, que certamente foi o divisor de águas, pois abandonei o Facebook. Eu não tinha uma conta, mas tinha uma acessar e saber da vida do meu marido. Então fiquei apenas com o meu Instagram. E por lá me policiava por um período, quase nunca acessava, né? Porque eu não queria sair debaixo da graça de Deus. Mas apenas mantive o Instagram, pois meu marido não usava. Senão certamente haveria necessidade também de sair. Assim a minha ansiedade começou a ser tratada. Dia após dia. E lembro-me das palavras do pastor Henrique Quando você tem um dinheiro no banco Você fica ligando lá ou conferindo Para ver se seu dinheiro está lá Ou fica tranquila Pois sabe que depositou o dinheiro Eu disse que ficava tranquila E ele falou o Seu marido está no melhor banco que existe Está guardado por Jesus E ele está cuidando e tratando Dele À medida que trata com você mas você precisa confiar e descansar no Senhor, não duvidar Isso era muito difícil para mim Pois eu sempre fui ansiosa, insegura, medrosa Pensava que esperar três anos era muito Cinco anos não iria aguentar jamais Já se passaram seis meses, sete, oito E assim eu ia calculando o entristecimento do Senhor mas o tempo permitia o trabalhar e agir de Deus também sobre as nossas vidas. O tempo ensina o ansioso a confiar, o medroso a ser forte em Jesus e dissipar toda a tristeza pela alegria do Senhor. Não atentando nas coisas que veem, mas nas que não veem, porque as que veem são temporais e as que não veem são eternas. Já dizia Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Não fiquem procurando ver e saber das coisas terrenas. Deixem Deus fazer isso. E isso é para nos preservar. Deus me preservou tanto e eu nunca soube que a mulher que morava com meu marido tampouco trabalhava junto com ele. Eu trabalhava em frente. Nós trabalhávamos juntos em um escritório de advocacia. E o Senhor não permitiu que eu saísse do escritório mesmo envi enviando inúmeros currículos, eu nunca fui chamada e acabei entendendo que era para eu permanecer onde eu estava. Não por eu me afastar das pessoas em comum e principalmente das redes sociais, Deus me preservou e isso era maravilhoso. Era a mão de Deus, apesar de eu desconfiar, nunca soube verdadeiramente detalhes e coisas que momentaneamente me devastariam e poderiam inclusive influenciar no modo em como eu iria tratar o meu marido ao vê-lo mas Deus cuidou de cada detalhe. Assim, quando o via ele no escritório, sempre o tratava bem, mas nunca perguntei nada, nunca abri a boca para falar nada. Nada, nada, quando não era perguntada. Esse novo negócio que meu marido havia feito não ia bem, como ele havia planejado antes. E acho que foi aí que começou a olhar para a minha vida e ver a diferença pois eu sempre fui muito preocupada com a questão financeira e acho que foi a primeira ansiedade que Deus tirou do meu coração me fazendo enxergar que eu tinha tudo e não precisava de mais nada a não se orar e orar pela minha transformação em primeiro lugar e depois pela vida e conversão do meu marido. O resto era com ele, com Deus. Isso sempre esteve muito forte em mim, muito forte mesmo. E assim foi, pois nunca faltou nada. Pelo contrário, Deus cuidou dos mínimos detalhes e movia o coração do meu marido, que financeiramente supria tudo, pois eu não ganhava o suficiente. Um belo dia, um pouco antes do meu aniversário, ainda em 2015, ele me perguntou se eu ainda estava indo à igreja, porque eu estava diferente. Eu respondi sim. E ele falou, que bom. Prosseguiu dizendo que os negócios não estavam bem, que ele não estava bem, com lágrimas nos olhos. E eu disse para ele não olhar para os problemas, olhar para Deus e pedir ajuda. Que Deus mostraria o caminho e tudo iria se resolver. Pedi também que ele tivesse calma. Então recebi um e-mail com o título de agradecimentos, no qual meu marido agradecia pelas sábias palavras de apoio. Ele dizia, depois do que você passou, estar bem desta forma... Só pode ser algo bem mais forte do que o pensamento humano. Foi a primeira vez que eu senti que Deus estava começando a inclinar o coração do meu marido. Pois em todos os e-mails e mensagens ele terminava com Fica com Deus. E estava percebendo que havia algo diferente em mim. Eu realmente ficava muito feliz por ele perceber essa mudança. Por comprovar que a palavra de Deus não falha quando diz que o marido será ganho sem palavras. Foram várias situações, muito choro e muitas palavras de fé e consolo que eu lhe falei. Então, novamente, em uma outra oportunidade, ele sentou em frente à minha mesa no escritório e perguntou se eu acreditava que éramos uma só carne. Eu emudeci ele numa fração de segundos e disse, claro que sim. E muito superficialmente perguntou se eu acreditava que era possível se reconciliar. Ele não foi claro. Mas eu entendi. E só respondi que para Deus tudo era possível. Dias depois, ele se ajoelhou, me pediu perdão por tudo que fez, que pensava muito em mim, e que com o passar do tempo, viu que eu não era apenas uma preocupação para ele, mas que ele me amava. E era o amor que ele sentia, se eu achava que era possível, então, com esse amor, um recomeço. Até hoje, quando me lembro desse dia, não acredito, parecia um sonho se tornando realidade. Aquele versículo que eu tanto orava, sendo dito pelo meu marido. A partir de então, ele começou a dizer que queria mudar, buscar Deus. Estava nitidamente deprimido, ainda vivendo com outra mulher. E eu sempre o aconselhando a buscar a Deus e o tratamento do bem sem qualquer contato físico... com exceção dos longos abraços que ele me pedia para dar... e eu acabava cedendo... intercedendo pela vida dele... e ainda sem compreender muitas coisas... nós passamos o final do ano separado... e no começo deste ano... soube que ele finalmente conseguiu se desfazer do negócio... mas tendo muito prejuízo... e igualmente havia terminado o relacionamento dele com a outra... e eu só agradeci a Deus... então me dei conta... De que quando comecei verdadeiramente a confiar em Deus Ir para o trabalho feliz, me arrumar, ir à academia Cuidar de mim, parar de lamentar, seguir a Deus e toda vez que os pensamentos de medo vinham Eu dizia, o Senhor não vai me envergonhar O Senhor me ama, Ele é fiel Ele fez uma aliança e essa aliança é inquebrável No tempo certo, a honra e a vitória virá então soube que estava indo à terapia com um psicóloga cristã, e tomando alguns remédios para tratar a depressão, que estava né, já em um estágio profundo. Aí se passaram quatro meses, quando por fim eu pude começar a escrever esse testemunho. Meu marido começou a ir à igreja com seus familiares e começamos a nos aproximar. Foi muito difícil controlar a ansiedade da linda chegada, mas eu continuei buscando Deus, não avançando sem a permissão dEle. Até que as coisas começaram a se restabelecer E começamos a ter mais contato em abril deste ano Pela graça de Deus fazemos planos de morar no apartamento que ficará pronto em maio do ano que vem Aquele mesmo apartamento que foi avançado dia após dia em frente ao dele O qual ele me confessou depois que ele foi morar para ver o nosso apartamento sendo erguido o arrependimento crescia junto dentro dele o Senhor sabe o que fazer e como fazer. Mas como é uma construção, é tijolo por tijolo. Não é de uma hora para outra, é no tempo dEle. E embora isso seja difícil, Ele capacita todos para esperar e nos fazer novas criaturas. Mas a entrega tem que ser completa. A obediência a Deus tem que ser total. E se alguém fizer as contas, verá que desde o ano passado os sinais da restauração já apareciam mas eu tive que esperar Deus fazer, esperar meu marido falar, reconhecer e terminar com outra mulher e somente este ano é que nós começamos a namorar para uma pessoa ansiosa como eu foi tratamento de choque mas eu agradeço a Deus, porque era assim que tinha que ser cada caso é um caso, não se compare, nenhum casamento é igual ao outro e por isso nenhuma restauração será igual a outra tudo que eu posso fazer é agradecer a Deus, a um Deus maravilhoso que eu sirvo, embora exista muita coisa a ser tratada ainda em ambos. A palavra de Deus se cumpriu e nunca volta vazia, toda dor é esquecida, embora muitas vezes não pudesse imaginar que eu seria digna de receber essa bênção. Lembro-me claramente do pastor Henrique me dizer que ninguém é digno de receber nada. Recebemos unicamente pela graça e misericórdia de Deus todos os testemunhos que eu li nunca tinha visto ninguém sem filhos até que eu vi o da irmã Ednete foi a esperança que eu precisava hoje eu espero que de alguma forma meu testemunho possa ajudar alguém que viva uma situação similar para crer em Deus para que que não existe o impossível que mesmo que seu marido diga que não te ama mais que quer ser seu amigo Deus pode mudar os corações esse mesmo homem vai voltar a te amar como um esposo, como o meu esposo fez e como ele me ama hoje. Continuo crendo no agir de Deus e em nossa transformação completa. E testemunharei quando estivermos sobre o mesmo teto, embora o Senhor no meu caso já restaurou o meu casamento. Não se lamente pelo que perdeu, pelo que passou, pelo que poderia ter feito. Eu fiz muito isso, isso gera raiva e frustração, sentimento de impotência, culpa. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Filipenses, capítulo 3, versículo 13 ao 14. Tenha esperança e fé e glorifique pelo que virá. Agradeça porque você é o escolhido de Deus Para viver uma experiência única de casar duas vezes com a mesma pessoa Viver o Evangelho e saber que ele é real e se cumpre Que muito embora a grande maioria não viva e não podemos julgar Tivemos a exclusividade de sermos resgatados e chamados ao arrependimento Para salvar a nós mesmos Os nossos maridos, enfim, as nossas casas Ele é fiel, maravilhoso conselheiro não querer encurtar o caminho, ele pode parecer difícil, mas quando você cruzar a linha de chegada, verá a grandiosidade de Deus e certamente não mudará uma vírgula da sua história. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos para os altos do que vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías, capítulo 55, versículo 9. Se você está passando por problemas na sua vida espiritual, familiar, profissional, sentimental, com filhos em situação de risco, envolvimento com drogas, homossexualismo, ou em processo de separação, divórcio, traído, abandonado, entre em contato conosco. O Ministério Atalaia do Evangelho de Deus está à sua disposição para o aconselhamento, oração, intercessão, orientação e cobertura espiritual visite nosso site www.atalaiadedeus.com.br o Ministério Atalaia do Evangelho de Deus tem como objetivo levar a palavra de Deus trabalha voluntariamente com assistência às famílias para restaurar casamentos e orientação espiritual todo aquele que necessita de uma palavra de cura salvação e libertação esse ministério tem obedecido o chamado do Senhor. Venha fazer parte desse trabalho com a sua oração. Você ouviu mais um testemunho real do Ministério Atalaia de Deus. Restaurando vidas e famílias através da Palavra do Senhor.